0: deve ter picado a minha faringe, ou laringe, e aí dificulta, ainda estou conseguindo falar um pouquinho, porque eu fiz um aquecimento vocal, vamos lá meus irmãos, mesmo rouco. eu mesmo rouco, convido você a abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel 6, 7. Quero dar continuação ao tema que temos tratado. Eu venho falando com vocês sobre a Arca, a Arca da Aliança. E hoje eu quero continuar falando um pouco sobre isso. A importância da Arca da Aliança na nossa vida. A importância de entendermos o que realmente Deus espera para nós. E lá em 1 Samuel 6, 7. Aqui conta. 1 Samuel 6, 7 fala sobre a. Quando os filisteus devolvem a arca. Nesse episódio, eles colocam a arca sobre um carroção de bois. Um carroção. Então eu quero ler esse texto e quero ler um outro texto logo na sequência, que é em 2 Samuel 6:3. Tá bom? Acharam? Estão conseguindo me entender? Tá dando para entender? Quanto eu prego, vai orando aí. Tá bom? Ai, é ruim, né? É horrível. Tentem e não sai. 1 é Samuel 6, 7. Agora, então, preparem um carro, uma carroça nova com duas vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo amarre nas a carroça, mas afastem de delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Aqui foi quando os filisteus estavam debaixo de maldição, porque pensaram que poderia pegar a arca. Lembram o que representa a arca? Vamos lá, meus alunos, o que, que representa a arca? A, a face de Deus, o que mais? presença de Deus, o que mais? A glória de Deus, a majestade de Deus na terra, Deus habitando no meio do povo, porque o povo era sacerdócio real, o povo é propriedade particular do Senhor, amém? Olha que fantástico, então os filisteus ganham a batalha contra os judeus levam a arca e agora estão felizes porque vencemos o Deus de Israel e aí começa a vir pragas Dagon se prostra filisteus são mortos em cinco cidades os governantes ficam desesperados e eles dizem, não, vamos agora dar um jeito é a arca, é a arca e aí então eles têm uma ideia qual é a ideia? Não vamos morrer como foram os egípcios, não vamos colocar o nosso coração de forma obstinada, de forma orgulhosa, vamos, vamos fazer algo diferente, vamos devolver esse negócio, porque aqui é um negócio de Deus, Deus está nos punindo e aí eles colocam a arca numa carroçona, num carroção, pastor, mas eles colocarem no morreiro, a gente vai chegar lá, a gente vai falar agora, e aí a carroça com as vacas, leva a arca até uma cidade levita, amém? Até aí tudo bem? Joia, lembram na minha primeira mensagem, porque Deus interrompe festa, se Ele ama festa, na minha segunda mensagem, Deus é santo, e a sua palavra é santa, e agora é a nossa terceira mensagem, e hoje o título dessa mensagem, ela é carroções ou ombros, carroções ou ombros, porque agora a arca foi colocada sobre carroções de filisteus, então hoje eu quero refletir com vocês sobre isso, carroções de filisteus ou de judeus ou ombros de levitas vamos pensar sobre isso é sobre essa proposta que eu quero hoje trabalhar com vocês e agora o segundo texto se encontra lá em 2 Samuel capítulo 6 versículo 3 2 Samuel 6 3, melhorou um pouco a voz né deixa eu ficar um pouco mais solto aqui quem sabe eu chego até o final não se preocupe não viu meu irmão, lá no pregão a gente trabalhava assim, tá a gente encarava um pregão todinho, rouco e ainda negociava, tá bom então não se preocupe não se preocupe se eu falar heresia aí se preocupe se preocupe se eu falar besteira se a voz não está tão boa importante é o conteúdo, amém Glória a Deus. E em 2 Samuel 6:3, aqui é quando Davi está feliz. Chama os soldados. Vamos levar a arca. Vamos. Vamos fazer uma festa. Vamos. Consul. Ele simplesmente comunica aos sacerdotes. Eu tinha dito nas minhas mensagens anteriores que nesse episódio que ele vai pegar a carta, a arca da casa de Abinadabe ele não consulta propriamente dito os sacerdotes, ele só comunica, olha vamos fazer isso, estou preparando uma tenda, e aí ele ó, oh, vou lá na tua casa, Abinadab, pegar a arca, Abinadab, está bom, mas ninguém consulta Deus, ninguém faz nada, estão felizes, porque agora a gente está vencendo, a gente está próspero, a gente está ganhando dinheiro, os, os, os inimigos estão caindo por terra, então é Deus, é conosco, a gente pode tudo, inclusive a gente pode pegar na arca, porque afinal de contas, Deus, Deus é meu papai, e aí, Davi faz o quê? O que que Davi faz? A arca não tinha saído dos filisteus no carroção? Tinha, o que que Davi faz? Ah, se Deus andou no carroção filisteu, quanto mais no meu carroção, ah... E aqui os historiadores vão falar que Davi faz uma carroça especial, inclusive revestida de ouro. Enfeita os touros, até reveste o chifre dos touros de ouro. Por quê? Porque lá foi vaca, agora aqui é touro, porque aqui é o chefe. E aí, vamos lá para 6.3. 6.3. Puseram a arca de Deus... Num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Os Ayayô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Agora, agora eu estou no controle. Nós estamos no controle. Nosso exército está no controle. Deus é conosco. Vamos celebrar. E Deus para a festa. Deus parou a festa. Vamos orar? Porque eu quero que Deus nunca pare a festa dEle na minha vida. E você? Eu quero que a festa de Deus, que representa aqui no texto, pela arca, que é a glória de Deus, que é a presença de Deus, que é a santidade de Deus, me acompanhe. Amém, meu irmão? Te acompanhe, acompanhe a nossa igreja, acompanhe as nossas famílias, acompanhe as nossas vidas, onde a gente for se tiver barulho ou se não tiver nada, porque o mais importante é a presença do Senhor entre nós, amém? Então vamos orar para que Deus fale conosco, Pai em nome de Jesus nós nos colocamos diante da Tua presença, nesse culto de ceia e pedimos, tenha misericórdia de nós, que a Tua presença esteja sobre nós e que o Senhor fale conosco, tenha misericórdia da nossa vida e dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua misericórdia, dá-nos do Teu poder nessa manhã, e fala ao nosso coração, e derrama do Teu Santo Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. E aí, meus irmãos, a história vocês já conhece, porque a gente vem trabalhando sobre isso, tanto aqui em 2 Samuel, quanto lá, em 1 Corônicas 13, em 1 Corônicas 15, Davi vê a festa ser interrompida por Deus. O Zá morre, porque o Zá fez algo que não podia. Pela misericórdia de Deus, Davi não morreu. Pela misericórdia de Deus, os sacerdotes não morreram. Pela misericórdia de Deus, os 30 mil soldados não morreram. Pela misericórdia de Deus, toda aquela população que estava nessa festa aqui, não morreu. Não morreu. Por quê? Porque eles fizeram algo de errado. Ou seja, Deus estava dizendo para eles. Meus filhos, eu não ando em carroção. Meus filhos, carroção é projeto de... Filisteu carroção não tem nada a ver comigo carroção de Filisteu eu só caminhei porque eu queria voltar para minha casa no meio do meu povo para mostrar que eu mando mas não é projeto meu deixa eu dar uma pausa aqui, pastor como é que eles colocaram a arca num carroção como eles levavam a arca de uma cidade para outra, e eles não morreram fulminados. Simples, possivelmente no dia em que os filhos de Eli foram mortos, ou finéias, eles não estavam sozinhos. Os coatitas, os sacerdotes, estavam com a arca, aonde? No ombro. Eles, eles levaram a arca corretamente, até o campo de batalha, lá em Ebenezer, lá na pedra segura, eles tomaram uma sua, e a arca foi levada para a terra dos filisteus, possivelmente, esses levitas não morreram, porque um exército que luta contra outro exército, antes de lutar ele tem informação. Ele conhece o inimigo, e eles sabiam com certeza, que a arca de Deus era um negócio santo, que a arca de Deus era uma coisa consagrada, e que só um grupo podia levar. Então quando eles matam o Fineias, e quando eles vencem o exército dos hebreus, só devem ter sobrado um punhado de sacerdotes, segurando a arca. Por quê? Porque eles sabiam que não podia tocar naquilo. E aí então eles levam, quando eles entram com a arca no templo de Dagon, possivelmente foram os levitas, vencidos, que deixaram lá, e possivelmente esses levitas ficaram vivos durante esses sete meses. Quem sabe, Obed Edom -ed de Gate quem sabe, era um deles, que permaneceu vivo, porque Gate aqui, era uma cidade dos filisteus. Essas informações nós não temos, nós deduzimos. Mesmo que façamos algumas perguntas, a gente muitas vezes não vai ter as respostas. Mas por que eu estou falando isso? Porque a arca fica saindo de uma cidade para outra e ninguém morre fulminado. Por quê? Porque com certeza eram os levitas que estavam vivos, capturados, que estavam levando a arca. Mas quem morria era filisteus. Por isso que agora... Esses mesmos homens colocam a arca num carroção e deixam o quê? As vacas dariam o destino. Porque era muito fácil e óbvio que esses homens vivos, que deduzimos eram mais do que quatro, levariam para onde a arca? O que, que você acha que um, um governador filisteu, ao perguntar para um levita, um coatita, um sacerdote... Para onde vocês vão levar, que eles falariam o quê? Vamos levar para o Egito? Claro que não. Vamos levar para a casa de Deus, para o povo de Deus. Então a prova aqui, de colocar num carroção com as vacas, era para saber mesmo, será que é um castigo de Deus? Ou será que é uma coisa nossa? Ou será que esses, esses levitas que estão falando aqui que Deus está castigando? Será que é mesmo? E aí, a prova dos nove, e a arca volta. E aí a arca chega na cidade de bet que é uma cidade de Levitas. Podem ver aqui no texto lá de, vamos ver lá em 1 Samuel, vocês vão ver, olha que interessante. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 15, acompanhem comigo agora. Olha que interessante. 1 Samuel 6, 15. Ah, as vacas levam... Até uma tribo de levitas. Por quê? Quem cuida da arca, irmãos? Quem cuida da arca? São os levitas, em especial os sacerdotes. Esse é o dever deles. E aqui, 6,15 diz: Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro. E as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semens ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando nós vamos lá para Josué, na distribuição das terras. Bet-Semens é uma tribo que é dada aos levitas. Guarda isso. Meu irmão, Deus faz tudo perfeito. Meu irmão, quando a gente mergulha na palavra. Quando a gente vai nadando mais fundo. A gente vai encontrando mais joias. Quando a gente vai cavando mais fundo, a gente vai vendo mais preciosidades. E olha que fantástico. Eles descem, eles tiram a arca do carroção e põe numa pedra. Como que eles fazem? Tocando na arca? Não. Segurando nos varais. Esse caixote que era a arca. A arca era um como se fosse uma mesa fechada. Dentro dessa mesa fechada tinha três coisas os dez mandamentos, tinha o maná e a, ar, e a vara de arão que florescia milagrosamente, sobre essa tampa de cima havia um prato, aonde o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício, e existiam dois querubins, olhando um para o outro com as asas que tocavam, e Deus falava por meio dessa arca, nas laterais haviam argolas, e nessas argolas eram colocadas varais, Todo, toda essa madeira era madeira de acácia e tudo era revestido de ouro, tudo era revestido de ouro, e essas varas eram colocadas nessas argolas, para que quando a nuvem se mexia, os sacerdotes pegavam a cortina do Santo dos Santos, cobriam essa arca, pegavam os varais e levavam levavam aonde, segurando a, o que eles podiam fazer, segurando apenas nessas varas. E não tinha como se levar essas, essa arca um, uma pessoa apenas. Aqui no carroção de Davi, Aiô e Uzá conduziam, eram duas pessoas. Mas para levar a arca você não conseguia com duas pessoas. Você precisava pelo menos quatro pessoas. Por quê? Cada um segurando num lugar por quê? Porque muitas vezes o percurso era longo. E se você deixasse cair? Lembram aqui no episódio de 1 Samuel 6? Esses mesmos levitas colocaram em cima da pedra e depois foram abrir. Na hora que abriram, veio uma grande matança. A glória de Deus foi manifesta. 50 mil e 70 homens que estavam ali, ou 70, eu quero acreditar que 70 morreram na hora. Possivelmente, como eu mencionei semana passada, usar tendo essa piedade, tendo uma boa motivação, tendo medo de que a tampa se abrisse e a e a glória de Deus fosse manifesta, ele segura para que não caia. Mas não importa, meu irmão. Ali era um pleito de Deus. Usar não podia ter feito isso. Por isso que ele pecou, porque ele conhecia a regra só se segura aonde nos varais, ao invés de tocar na arca, ele poderia tocar nos varais, nas varas, mas não, ele tocou aonde não podia tocar, sabe quando Deus diz, não faça filho, mas você diz, Deus é comigo, eu vou fazer pastor, porque Deus está tá me abençoando pastor, o que eu toco vira ouro pastor, eu sou homem abençoado pastor, eu sou boca de Deus pastor, e você fala, não meu irmão, não faz isso, você não pode, você vai lá e faz, pois é. E aqui irmãos Uzai e Apenas conduzindo Acontece a matança de Usar. Davi fica contrariado Durante três meses a arca Agora vai para a casa de Obed Edom de Gate Quem sabe ele é Alguém ou um descendente Daqueles que foram Levados presos lá pelos filisteus Porque aqui não é Gate, Tribo de Israel É Gate. Cidade Filisteia. Ele possivelmente era um desses. A arca fica três meses lá. E Deus abençoa Gat. Deus abençoa sua família. Davi se reconsagra. Davi se reposiciona. Davi chama os sacerdotes. Fazem ofertas pelos pecados deles. Pedem perdão. E agora... Segundo os termos de Deus, porque Deus é santo e a, sua, e a sua palavra é santa. Eles vão agora buscar a arca. Não mais no carro corrupção. Mas agora nos ombros de sacerdotes. Posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? Antes de eu ir para os meus pontos. A santidade de Deus jamais ela é repressora. A santidade de Deus é abençoadora. Amém meus irmãos? Uma outra coisa importante aqui. Deixa eu dar uma definição de santidade, meus irmãos. O que é a palavra santo? Lá no Velho Testamento. Santo não é perfeição, santo é separação. O que é um povo santo? É um povo separado. Guarda isso no seu coração. A santidade não tem a ver, meu irmão. Guarda isso. A santidade não tem a ver com um lugar que você atinge não tem a ver por exemplo com um, um grau que você chega eu me, eu me tornei pastor, agora eu sou santo agora eu sou santo eu fui ungido e separado para diácono, agora eu sou santo cuidado mulher olha como você se dirige para mim, viu irmã não é isso eu me tornei evangelista, eu recebi um dom, agora eu sou santo, não, meu irmão. A santidade não tem a ver com essa ideia de, do que? De um patamar que você chega. Não, esquece, isso é besteira, viu? Isso é, coisa, isso é coisa de carroção de filisteu, isso é coisa de religião, é verdade. Podem ver, a igreja é separada dos os leigos dos laicos. Quem são os laicos? são separados para levar a santidade, podem ver que na história da igreja, os laicos são os pastores, os sacerdotes, os reverendos, os padres, porque nós não somos como esses pecadores, não, isso é tolice viu meus irmãos, e os leigos, quem são? São esses que são conduzidos pelos sacerdotes, não, diante de Deus, todos têm que ser separados, o sacerdote é separado, o povo é separado, porque a nação é santa. Todos são propriedade particular do Senhor, amém meus irmãos? É assim. Pastor, então o que o Senhor está falando sobre santidade? A palavra santidade é separação. Sabe o Salmo 1? Vamos ler Salmo 1, a sua Bíblia. Salmo 1, versículo de número 1. Você vai compreender perfeitamente a ideia da santidade. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, amém meus irmãos? Bem-aventurados são esses tais, que se afastam, Por quê? Porque escolhem outra coisa, porque isso, lembra que semana passada eu falei, que a santidade aqui, nesse texto, nesses capítulos que a gente está estudando, não tem nada a ver com Deus, Deus é santo meus irmãos, Deus não se mistura com o pecado, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Mas nós precisamos escolher o que? Se separar do que? Do pecado. Porque isso depende de nós. Porque Deus é santo e a sua palavra é santa. Então, a santidade de Deus, ela, ela não tem a ver com o dom que você recebeu. Você foi batizado no Espírito Santo, dê glória a Deus, meu irmão, isso é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que você agora tem uma auréola, recebeu asas angelicais. Você está falando em línguas, glória a Deus, meu irmão. Você está profetizando, Deus seja louvado. Você recebeu o dom de sabedoria, porque agora você entende, o Espírito Santo está sendo derramado. Você glória a Deus. Isso é o quê? É o Espírito Santo te enchendo, te restaurando. Mas isso não quer dizer que você agora recebeu o quê? Um medalhão, sabe? Uma patente. Eu não me misturo com esses pecadores. Essa raça de víboras. Esses ímpios, mundanos, boca suja, gadareno, perturbado, sai daqui endemoniado. Entendeu? Isso é tolice, irmãos. Sabe por que é tolice? Porque se você começar agora, a se misturar com aqueles que fazem essas coisas. Em pouco tempo você vai estar sujo que nem eles. E nenhum dom, nada vai, te, nada vai te impedir de você estar no lamaçal do pecado. Estão entendendo meus irmãos? Se eu e você não se cuidarmos, e é por essa razão que muitos diziam. Por quê? Porque a santidade guarda isso não tem a ver com perfeição, a santidade tem a ver com separação, amém? Guarda essa outra ideia, essa ideia é fantástica, a santidade tem a ver com deslocamento, eu me desloco, eu estou no Egito, e vou para o deserto, eu estou na Filisteia, e vou para Canaã, eu estou no mundo... E eu vou para a igreja, é simples assim: deslocamento. Hoje você se deslocou para a casa do Pai, Amém? Como o Rick, aqui na abertura, abriu com aquele texto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ó oh, meus irmãos. Por quê? Porque eu me alegro aonde? Em casa, sozinho desigrejado, não, eu me desloco, porque mesmo que eu seja um pastor e eu me torne um desigrejado, pastor só é pastor se tem rebanho, crente só vive igreja se está no meio da comunidade, podem ver que a pandemia foi um divisor de águas para nós, porque continuamos vivendo comunidade pelo limite por causa da doença, mas não perdemos a comunhão. Amém, irmãos? Olha qual foi a maior mensagem que a pandemia me ensinou? Sabe qual? A harmonia, a harmonia e propósito. Quem quer seguir a Deus, segue porque nada impede. Seamos seia online, adoramos a Deus online. Por quê? Porque quando o anticristo se levantar nessa terra, a gente vai continuar vencendo, porque temos harmonia com o Espírito Santo e temos a harmonia com o povo de Deus. Por quê? Porque nos deslocamos, deixamos as coisas erradas, seguimos a palavra que é santa e fazemos a coisa certa, amém? Agora é época de voltar, agora é época de voltar. É a época de voltar à comunhão. Por quê? Porque a gente se desloca. Por quê? Porque é assim que a gente quer viver. Santidade não tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo te capacita para você fazer a obra. Te, te dá dons. Te enche de Deus. Mas se você ficar lá na roda dos ímpios. No meio dos escarnecedores. No meio do pecador. Você vai estar lá já já fazendo as coisas que eles fazem. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes, pastor, mas eu trabalho no meio de um povo ímpio, é claro, você não trabalha na igreja, eu trabalho na igreja, e é por isso que eu gosto de até mesmo, conviver no meio de pessoas que não são da igreja, porque a minha redoma é muito sagrada, é verdade? A minha redoma é muito sagrada, como assim pastor? Eu vivo, já, Desde o ano de 2009 até hoje, ou seja, há 13 anos me dando, vivendo dando tempo integral. Minha vida dá tempo integral, cuidando de vocês e cuidando do seminário. Ou quando eu não estou na igreja cuidando dos irmãos, estou no seminário treinando obreiros. Quando eu não estou no seminário cuidando de obreiros, ajudando os pastores, eu estou discipulando os irmãos. Quando eu não estou discipulando, eu estou aconselhando. Quando eu não estou aconselhando nem discipulando, eu estou orando. Minha retoma é muito sagrada. Pastor, e aí? Isso é uma bênção, mas como que eu vou evangelizar, se é só o sagrado? Eu sei que tem uns crentes desviados, prego para eles também, mas fora dos crentes desviados, como que eu vou ganhar outros para Jesus? Porque não pense você, que não tem seminarista desviado, tem sim, tem seminarista que vai se converter no seminário, e tem gente que vai se converter dentro da igreja, e aí a gente vai fazendo aquela obra com sabedoria, Por quê? porque precisa do evangelho, mas e aí, como que eu vou ganhar as outras pessoas então? Eu vou até elas, eu procuro ter um network aonde eu prego o evangelho, para quê? Porque eu sou sal, eu sou luz, eu não quero brilhar só dentro da igreja, eu quero brilhar dentro da igreja, mas eu quero brilhar também fora da igreja, amém meus irmãos? E aí a gente se organiza, por quê? Porque eu quero ganhar mais vidas para Deus, porque eu sei que se eu não frutificar, tem alguma coisa errada em mim, se eu não der fruto, tem alguma coisa errada em mim. E eu nasci para frutificar para a glória de Deus. E você nasceu para isso. Porque você é povo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te separou. Deus te ungiu para que você liberte os cativos. Deus te separou para que você proclame o Evangelho e veja a vida sendo salvas. Você não tem todo esse tesouro dentro de você para você mesmo. Mas voltando a santidade não é patamar que atingimos, a santidade é deslocamento, quando pastor? Diário, todo dia a gente tem que se deslocar, Da onde? A gente sai do Egito e vem para Canaã, a gente sai do mundo e vem para a igreja, a gente sai das coisas dessa vida e vai gastar tempo com comunhão com Deus, amém meus irmãos? Estão entendendo? Por isso que a santidade de Deus nos acompanha. Então hoje, eu quero falar com vocês e trabalhar sobre a seguinte tese. A glória de Deus se leva nos ombros. A glória de Deus se leva nos ombros. Somente juntos no mesmo propósito. Passo a passo. Mesmo sendo passos lentos. Mas jamais faltando a glória de Deus. Amém meus irmãos? A glória de Deus. Ou seja, a arca de Deus. Se leva nos ombros. Guarde isso. Segurando apenas nos varais. Ou nas varas. Jamais tocando. E quando eu digo. Se leva. É porque você não leva sozinho. Levamos juntos. Precisamos de pessoas, passo a passo, Por que passo a passo? Porque as carroças vão mais rápido, tem vacas que a conduzem, tem bois revestidos de ouro, enfeitados de ouro, com pendentes de ouro, quem anda mais rápido? Numa carroçona, até que as rodas são revestidas de ouro. Quem você acha que anda mais rápido? Claro que é o boi, claro que é a vaca. O sacerdote é devagarzinho, ainda mais se o sacerdote for velhinho. Aí, aí que a arca quase não chega, mas é assim, passo a passo, sendo lento. Mas uma coisa é certa, jamais, jamais falta a glória de Deus sobre esses. Amém igreja? Então, eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, meus irmãos. Quero hoje meditar sobre isso. Porque, em primeiro lugar, quero falar aqui dos carroções. Dos carroções. Dos carroções. Tanto filisteus, quanto dos carroções hebreus. Porque olha que interessante, né? Olha que interessante. Deixa eu beber um pouco de água. Pega mais um copinho para o pastor, por favor. Obrigado, filho. Sem gelo. Voltando. Olha que interessante. Obreirinho. Né, Aline? Glória a Deus. Olha que interessante. O carroção foi criação de filisteus, Deus nunca disse isso, nunca, estude os livros da lei, e lá tanto em Números, quanto em Deuteronômios e em Levítico, vocês vão ver que os sacerdotes os levitas, eles tinham três dentro dos, dos levitas, deixa eu pegar minha água, obrigado filhote, obrigado. Tinham três tribos. Os coatitas, os gersonitas e os Meraritas. As coisas sagradas. O candelabro, a mesa de propiciação dos pães, da presença. O incensário e a arca. Somente coatitas podiam transportar. Porque eram os utensílios sagrados. E em especial a arca da aliança, eles tinham que cobrir com a cortina, colocar os varais e só eles, pastor e os outros? Aí os gersonitas e os meraritas, um cuidava da parte de fora, outros cuidavam das colunas, cada um no seu quintal meu irmão, estão entendendo? Cada um no seu quadrado, estão entendendo? Meu irmão, isso é muito sério, meu irmão, esse estudo que a gente está fazendo, é um reposicionamento na nossa vida, é uma reavaliação na nossa vida, o que é igreja pastor? O que é reino de Deus? Meu irmão, o reino de Deus é reino de Deus, o que é o, que é o negócio dos homens, é negócio dos homens, Deus é Deus, política é política, empresa é empresa, reino é reino, tô entendendo meus irmãos? Estou falando tudo isso, vocês vão entender perfeitamente. O carroção foi uma estratégia de Filisteu para a arca voltar. E aí Davi, espertalhão, e aqui a gente vê mais um, uma falha de Davi. Apesar que a culpa principal não é de Davi, porque ele não era sacerdote. Ele não era coatita, ele era o quê? Rei. Ele foi, ele foi separado para ser o quê? Um, um líder. Um líder de que, na, de que ordem? Monarca. Ele não era um levita. Então ele não era obrigado a saber disso. Mas também tinha que saber. Porque ele foi ungido para isso. Por isso que ele aprende. Estão entendendo meus irmãos? Estão entendendo? Vamos lá, deixa eu ilustrar aqui. Deus te dá um dom. Você se torna um médico, o médico não é sacerdote, mas o médico tem uma vocação quase que sacerdotal, ele salva vidas, pastor salva almas, não que ele tenha esse poder, mas ele pega almas que estão perdidas e agora consagra essas almas a Deus, amém? Um general, ele protege vidas, é um líder bélico. Ele protege o seu povo. Pastor, isso é um sacerdócio? Não, mas é quase um sacerdócio. Porque sem o um general, sem aquele que comanda a proteção da nação, a nação está desprotegida. Então, os seus soldados e a vida dos seus soldados estão nas suas mãos. Ele não tem uma função sacerdotal, mas é quase igual. Um administrador público. Ele não é um sacerdote mas ele cuida dos recursos de uma nação, ele cuida do pobre, ele cuida da viúva, ele cuida da educação, da segurança, ele põe ordem na nação, o gestor público é quase um sacerdote, mas não é um sacerdote, porque se ele fizer algo errado, ele cria mais pobreza, ele favorece o saque dos cofres públicos, ele deixa com que os bandidos destruam a nação, que a nação nova, que deveria ser educada, agora fique analfabetizada e assim a pobreza aumente. Entendam, mas eles não são sacerdotes. Mas perceba: o médico, o general, um presidente, um governador, um gestor público, ele tem que conhecer a palavra de Deus, se ele é filho de Deus. Por quê? Porque ele não está trabalhando para ele, ele está trabalhando para Deus. tô entendendo? José do Egito recebeu um dom público. Daniel recebeu um dom público. Neemias recebeu um dom público. Ele precisava conhecer a lei de Deus. Vem cá, meu irmão. Você tem que conhecer a lei de Deus. Para poder exercitar a tua profissão. Ou você é um profissional cristão. Nessa manhã, presta atenção nessa máxima. Você é um cristão professor. Você é um cristão empresário. Você é um cristão guarda. Você não é um guarda cristão. Estão entendendo? Estão entendendo? Você não é uma mulher do lar cristã. Você é uma cristã do lar. Você é um cristão pai. Você é uma cristã mãe. Os valores de Cristo tem que estar em primeiro lugar na tua vida. E na minha Amém meus irmãos? Você não é um engenheiro cristão Um médico cristão Você é um cristão médico Você é um cristão engenheiro É assim que a gente tem que viver Amém meus irmãos? Por que eu estou falando tudo isso? Não foi porque A glória de Deus Deus permitiu Ser colocada no carroção Que agora Davi Espertalhão foi lá e colocou então, o que, que representa aqui para nós os carroções filisteus e os carroções judeus? Perceba, o carroção judeu é mais bonito, né? Se Você concorda? Revestido é de ouro, na festa para Deus. O que, que representa isso, irmãos? Representa, na realidade, tudo aquilo que leva a glória de Deus, mas que Deus e a sua glória não estão ali. Guarda isso. O que, que os carroções representam? Representam lugares onde nós aparentemente levamos a, a arca de Deus, mas a glória de Deus não está de fato ali. Por quê? Porque é projeto Humano. O que carroção representa, meu irmão? Carroção representa projeto humano. Pastor... Eu estou aqui dentro de uma igreja. E daí que você está dentro de uma igreja? De repente a nossa igreja é uma igreja humana. Não é sagrada. A gente faz coisas para os homens e não para Deus. Campanha para os homens. Para dar bênção para os homens. Para gerar prosperidade para os homens. Estão entendendo? Os judeus nos dias de Jesus. Os fariseus dos saduceus e os escribas. O que Jesus diz para eles? Jesus os sentencia. Por quê? Porque eles seguiam as tradições religiosas dos homens. Carroção. A religião enfadada. Religião humana. Práticas religiosas. São carroções, meus irmãos. As religiões que não agradam a Deus. São carroções filisteus. E as religiões... De crente, cheio de campanha, de votinho, de correndo atrás da bênção, do sabonete ungido, isso é unção de hebreu, Tô entendendo? A unção daqui, a unção dali, pastor vai ungir minha casa, não meu irmão, é a sua vida que tem que ser ungida, é a sua vida que tem que ser ungida pastor precisa de óleo, não meu irmão, você já tem o Espírito Santo sobre a tua vida, você só precisa se posicionar, lembra que eu disse santidade é o quê? É deslocamento, não adianta ficar falando palavrão, peitando o chefe, peitando o marido, batendo boca com o vizinho, fazendo tudo errado e vir pedir a bênção e unção, é tolice, é carroção de hebreu, está entendendo? Estou falando aqui, meu irmão, que você não vai poder ter uma discussão, não. A Bíblia vai dizer iraivos, mas não pequeis. Não tem como você corrigir o filho, falando, filho, 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 obedece a mãe, viu? Você pegou cem reais da carteira da mãe e foi gastar em pipa, agora que é férias. Ó, a mãe te ama, viu? Ó, não, tem que pegar um menino e, e ó, é e dá um jeito, e você não vai falar com o um filho, com a filhinha rebelde, assim, você vai usar o quê? senta aqui garoto, vem cá, vem cá, agora você vai ver o castigo que você vai tomar, para você ter pegado alguma coisa e a Bíblia lá em Provérbios vai falar até que use a varinha, onde nas nádegas, pastor o senhor está falando de agressão não, isso... não, eu não quero nem entrar no mérito, sabe por quê? a psicologia moderna, guarda isso que favorece o pecado, é carroção de filisteu meu irmão, estão entendendo? O pai que não corrige o filho, porque o filho aponta o dedo na cara do pai e fala, não vem não, senão eu te prendo meu irmão, eu vou preso, não tem problema não, se eu tiver dez filhos, minha esposa e eu já estamos na idade de possivelmente não ter mais filho, mas não tem problema não, o garotinho lá de três anos, olha aqui eu vou te prender, vai educar do jeito certo, não fique muito tranquilo, do jeito que a palavra de Deus me orienta, amém meu irmão? sabe por quê? a palavra de Deus é santa e eu sigo um Deus que é santo quando eu peco ele me puxa a orelha, não estou dizendo para a gente puxar a orelha fisicamente não por isso que a Bíblia vai falar para educar o filho com a vara porque com a vara você livra ele de coisas horrorosas, agora eu estou falando criança meu irmão é claro que não é só bater na criança, é dar castigo. Porque eu falei da psicologia moderna. Porque hoje, meu irmão, você passa num terapeuta, você é afirmado no seu pecado. Porque ele fala assim, não, você tem que fazer tudo aquilo que te gera alegria e felicidade. Isso é carrozão de filisteu. Aí você vai num psicólogo cristão. Aí o psicólogo cristão usa a Bíblia para adoçar o seu pecado, ele usa a Bíblia, não, Deus é com você meu irmão, continua vivendo, porque isso é carroção de Hebreu, carroção de Hebreu, Deus não está nesses negócios, estão entendendo meus irmãos? Está ficando claro aqui? Sabe quando você é um crente e faz negócio que Deus não quer? Mas pastor, eu vou te zimar. isso é carroção de Filisteu meu irmão, é carroção de filisteu, mas pastor, eu estou fazendo negócio para a igreja, pastor, a igreja vai ganhar, pastor, é carroção de hebreu, meu irmão, sabe, por exemplo, pastor agora chegou na igreja um músico de renome, oh, pastor ele canta muito, não pastor, se a gente não der espaço para ele... Ele vai para outra igreja, porque ele já está sendo assediado por 10 igrejas. É carroção de Hebreu, meu irmão quem disse que ele chegou na igreja, ele tem que tocar, ele tem que sentar, ele tem que passar pelo processo de membresia, ele tem que ser discipulado, tem que ser tirado os carrapichos, os carrapatos, se não é casado tem que casar, se é solteiro tem que parar de fornicar, Por quê? Porque isso é carroção de hebreu, meu irmão, a gente não pode, a igreja é, de quem que é a igreja meu irmão? E os ministérios? Vamos fazer um show na igreja? Não sou contra a gente fazer uma obra de evangelização, ter, um, ter uma linguagem até mais comunicativa, vocês sabe, a gente não está entrando nesse mérito. Mas eu estou entrando no mérito dos valores de quem sobe aqui, de quem prega aqui, de quem serve nas portas, de quem serve como obreiro, de quem cuida das crianças. E daí que é o pedagogo mor É convertido? Não. Então é carroção de Hebreu. Estão levando a glória de Deus. Mas Deus não está ali. E mais cedo ou mais tarde. Essa festa vai ter um fim. Por quê? Porque Deus para as festas erradas. Amém igreja? Isso é muito sério meus irmãos. Como eu disse no culto passado não estou falando aqui de perfeição meus irmãos, Davi não foi morto pela misericórdia, mas Davi se reposiciona, lembra que eu falei, santidade é deslocamento, reposicionamento, quando pastor? Todo dia meus irmãos, um grande pregador do nosso país, um pastor muito abençoado, dizia o seguinte, que o pecado é que nem barba, você tem que tirar todo dia. Viu irmãos Barbudo? barbudos? Você tem que aparar uma vez por semana, né? Pelo menos, né? Ou pelo menos dá um jeitinho aqui, não é? Mas e a irmã? A irmã não tem barba. Tem, mas tem bigode. Tem misericórdia. Meu Deus. Ai, deixa eu beber água. Ai meu Deus vai descontrair um pouco, mas tem os pelinhos na axila, as pernas ficam peludas né irmã, e aí, vai parecer um jogador de futebol, quando for ter um momento com o marido, pelo amor de Deus né, misericórdia, vai dar um abraço no marido, ele, ele toma um susto, tem que fazer as higiene, tem ou não tem? Pecado é assim meu irmão, a gente tem que ir lá e ó, porque o domingo é o dia do Senhor meu irmão que é o dia que a gente para para dar um reset, o dia de, do Senhor é um dia de descanso, que a gente vai ouvir a voz de Deus, que a gente vai repensar e rebobinar, a linguagem antiga né, vai dar um play, vai, dar um, vai voltar e vai ver como foi a semana, vai aparar as arestas, Por quê? Porque isso não é carroção meu irmão, é carroção, Estão vendo os carroção aí, meus irmãos? Sabe quando a gente cria estruturas religiosas e a gente faz da igreja uma empresa? Pastor, mas a igreja não tem CNPJ? Tem, a nossa igreja aqui, tudo que temos está em nome da igreja batista missionária em Feaz de Vasconcelos. Eu como presidente respondo até que Deus me permite continuar. Tudo é dessa comunidade, não é meu. Por quê? Porque é dessa comunidade para a glória de Deus. No entanto, eu não posso, porque eu tenho um CNPJ. Fazer da igreja uma empresa. Porque empresas são empresas. Igrejas são igrejas. Empresas são corporações, instituições. Igreja é organismo vivo. Amém, meus irmãos? Simples. Porque nessas igrejas que se trabalha muito com a proposta do dinheiro, só quem ganha dinheiro é quem está no topo da pirâmide, porque são igrejas de rede multinível, abre a cabeça meu irmão, é óbvio que o pastor vai ganhar dinheiro, porque a proposta dele é o quê? Que todo mundo seja abençoado, então você tem que fazer uma oração e tem que trazer um envelope você tem que fazer um negócio, tem que pagar, você vai fazer uma campanha, tem que pagar, porque Deus é contigo, mesmo que você está vivendo uma vida de filisteu, não meu irmão, Deus não está com o filisteu, Deus está com o hebreu, que tipo de hebreu? O hebreu que é consagrado, Por quê? Porque ele é propriedade especial do Senhor na terra, porque ele segue o Deus Santo, e a palavra que é santa, e ele se separa de todo eu, estão entendendo meus irmãos? estruturas religiosas, crendices fadadas ao pecado, que mais pastor? Casamento segundo o mundo e não segundo Deus, ah deixa eu trabalhar agora aqui, minha irmã, quem manda em casa? É você minha irmã? Você que bate na mesa? Você é uma mulher abacaxi? E seu marido é um homem banana? Se reposiciona filha, pelo amor de Deus... Olha o exemplo que você está dando para os seus filhos. Eles vão se tornar homens frouxos, porque você é uma mulher que se coloca da forma errada. Como assim, pastor? Deixa eu falar um pouco aqui aos homens banana. Meu irmão, para de ser banana. Se posiciona como homem. Estou falando aqui para você agredir a mulher, não. Estou falando para você ter postura firme. Deus te pôs como cabeça. Uma vez chegou uma obreira aqui da igreja. Enquanto eu falava isso numa reunião de liderança. Ela dava risada. É pastor, meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Sabe onde ela está hoje? Está divorciada dele, é óbvio. Vai dar divórcio, casamento dividido. Irmão, isso é termo sagrado. E você filho rebelde? Você é filho? Se o mundo tem falado que você tem os seus direitos, sim, você tem um direito, qual é de ser filho? E o seu segundo direito, de guardar o primeiro direito, de obedecer aos seus pais, você tem dois direitos, de obedecer aos seus pais, e o segundo direito, de preservar o primeiro direito, irmão, você que é um obreiro rebelde, que não sabe ouvir uma instrução, você é carroção de filisteu, você é carroção de hebreu, na igreja tem ordens, tem critério, pastor dá uma ordem, você torce o nariz, o líder fala algo, você fica todo mimadinho, deixa de ser criança, você é de filisteu, a glória de Deus não está nesses negócios, como assim pastor? A gente precisa saber dos nossos papéis, irmão essa igreja não é minha, se vocês um dia se reunirem e falarem, nós não queremos mais o pastor Raimundo, eu não vou poder mais pastorear vocês, vocês vão eleger outro pastor, não tem problema. Mas você é um membro, um pastor que não está mais em exercício. É assim que funciona na igreja batista. Eu tenho que aceitar isso, não posso não concordar. Por quê? Porque a igreja está sobre mim. Não sou eu que decido. Agora é claro, se a igreja fizer isso por carnalidade, ah, essa assembleia é carroção de Felisteu. Ah, se a igreja tira um pastor, porque o pastor está puxando a orelha, porque o pastor está descendo o cajado, porque o pastor está falando a verdade, quem que está fazendo as coisas erradas é a igreja, a igreja vai pagar todos, Por quê? Porque mexeram no ungido do Senhor, foi assim com Jonathan Edwards, foi assim com grandes homens de Deus, foi assim inclusive com Calvino, sabia que Calvino, o grande líder presbiteriano, um dos maiores teólogos que o mundo já teve, a igreja de Genebra ficou inconformado com a maneira em que ele conduzia a igreja e os cultos, e sabe o que a igreja de Genebra fez? A igreja presbiteriana dos seus dias, convidou Calvino a se retirar, e Calvino contrariado, saiu daquela igreja, foi pastorear uma outra igreja, porque afinal de contas, se aquela igreja não queria mais ele, então Deus preparou outro. Senão ele ficava lá também como membro, mas Deus permitiu que ele fosse para outra igreja. Passaram-se cinco anos. Sabe o que aquela igreja fez? Pediu perdão. E falou, volte, pastorei Calvino. E Calvino quando ele subiu no púlpito para trazer uma mensagem... Todos aguardavam que ele fosse lá descer o cajado, nos crentes que vivem o quê? Com carroça de Filisteu, e nesse caso, não é carroça de Filisteu tá? É carroça de Hebreu, assembleias que Deus não está, tomadas de decidão que Deus não está. E aí Calvino pegou, e simplesmente falou, vamos abrir a Bíblia, em tal capítulo, em tal livro, em tal versículo. Como assim? Ele foi continuar a mensagem que ele tinha parado há cinco anos atrás. Porque ele pregava versículo por versículo. Ele começava em Gênesis. Enquanto ele não acabava Gênesis, ele não ia para outro livro. E ele ia fazendo assim. Então, há cinco anos atrás, ele estava, vamos supor, em Jeremias 3. Concluiu o capítulo 3. Então, ele não chegou lá em cima dando sova. Sabe por quê, meu irmão? Quem carrega carroça de Filisteu ou carroça de Hebreu, toma a sova de Deus. Não é do pastor estão entendendo irmão, se você é uma mulher que não se posiciona, Deus vai te pegar, se você é um homem que não se posiciona, Deus vai te pegar, se você é um obreiro que não se posiciona, Deus vai te pegar, não é o pastor meus irmãos, posso ouvir glórias a Deus? Mano. É, essa hora é bom ouvir, é assim igreja, pastor mas o senhor não pode disciplinar o obreiro? Posso, é óbvio, mas é a disciplina só na igreja, irmãos, não é na vida, entendeu? Porque quando a pessoa é rebelde, não é a disciplina que vai curar ele, é o coração dele que tem que ser mudado. Por quê? Porque é reposicionamento. Na psicologia tem uma área que a gente chama de área comportamental. Você muda o comportamento... Para ter um novo estilo de vida. Ou seja. se é um sedentário. Que come mal. Que se alimenta mal. Trabalha demais. Não dorme nada. Meu irmão. Você vai ganhar dinheiro. Vai ficar rico. E depois você vai ficar. Com a sua riqueza. O um miserável. Por quê? Você ganhou dinheiro. E agora você vai gastar o dinheiro. Cuidando da saúde. Ou seja. Não foi sábio. Por quê? Porque não deu ouvido. à palavra de Deus. Que é santa. Logo. Você vai ter uma vida errada. O que os psicólogos comportamentais ensinam? Você tem que mudar o hábito, comer direito, trabalhar adequadamente, fazer as coisas certas, porque quando você muda o hábito, todos nós somos pessoas de hábitos, de práticas. Vem cá, academia, começa a academia e para. Começa e para. Por quê? Por quê? Hábito, é simples, é difícil academia, claro que é, claro que é, levantar cedo, ficar lá numa esteira, ficar suando, ficar ofegante, é hábito, mas e depois que você pega o hábito, você não vive sem, por que não vive sem? Porque aquilo te gera coisas boas, hormônios bons, coisas positivas, seu cérebro funciona, oxigena melhor. A sua saúde volta. Você fala, agora eu estou vivo. Até áreas da sua vida que antes não funcionava. Começa a funcionar. Você fala, pelo amor de Deus. Ressuscitou até os defunto É assim mesmo. E aí você fala: não paro mais com esse hábito. Não paro mais com ele. Por quê? Porque fez bem. Mas pagou um preço. Reposicionamento, igreja. Porque, voltando aqui ao ponto da família, meu irmão. Deixa eu até te ensinar uma coisa aqui, para você não falar que eu estou com discurso machista. O que é o feminismo? Carroção de filisteu, criatura. O que é o feminismo? Carroção de hebreu, dentro da igreja. Pastor, como assim? Deus cria o homem e a mulher, são papéis distintos. Irmão, você pode parir uma criança? Claro que não. Isso é coisa de mulher. Irmã você terá a força do seu marido, claro que não, isso é questão fisiológica, olha a crise que está tendo no esporte agora, porque em times femininos estão entrando homens lá, e está sendo, já já você vai ver, já vão mudar isso, é claro que vão mudar, a pessoa tem um físico muito mais avantajado do que as mulheres, quem vai ter mais performance? Já já você vai ver que a sociedade vai mudar isso, porque está contra a palavra meus irmãos, querem viver uma vida sexual livre, sigam com seus carroções de filisteus, na nossa Bíblia, Deus cria Adão e Eva, Deus não cria Adão e Ivo, ponto final, é casamento, é monogamia, não é poligamia, é vida de celibato, quando se é solteiro, é assim, o que você escolheu para você? Uma vida errada? Se é carroção de filisteu meu irmão, mas voltando, pastor, mas lá em casa eu sou ruim de conta, minha mulher é boa, ótimo, passa a vida financeira para ela, vocês estão de acordo? Agora vocês não vivem em acordo? Ah, vocês não vivem em acordo, é briga, é confusão, é carroção de filisteu meu irmão, vai dar, vai dar em divórcio, é previsível, o que, que tem que ser feito? Reposicionamento filhos passam por cima do pai, reposicionamento, estão entendendo meus irmãos? Agir segundo os padrões humanos, segundo a perspectiva humana, porque o mundo faz, é carroção de filisteu filho, acorda a igreja, a gente não pode agir como o mundo age, para eu concluir esse ponto e ir para o próximo ponto, olha só, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Posso ouvir, glórias a Deus? Pastor, o Senhor está dizendo que a gente não vai trabalhar. Não, meu irmão, você vai trabalhar. Você vai interagir com as pessoas. Você vai negociar com pessoas que não são crentes. É assim, até porque a gente vai levar a Palavra de Deus para elas. Mas a gente não faz as coisas que eles fazem. Amém? Nós somos diferentes, nós somos especiais. Se as mulheres do mundo ofendem os maridos, as mulheres da igreja honram os maridos. Se as mulheres do mundo não são sábias, são tolas, as mulheres da igreja são, são sábias e não são tolas. Os homens do mundo são os banana, os homens da igreja são homens de verdade. Fala nada meu irmão, só se posiciona dá o seu exemplo, expressa o que você quer, e quando você não quiser, diga, você não tem minha bênção, meu amor, você não tem a minha bênção, meus filhos, simples assim, e o que mais pastor, e aí você deixa Deus, parar o carroção dos filisteus, você deixa Deus parar o carroção dos hebreus, o que mais pastor, você não faz mais nada, amém igreja? A não ser o que, orar, você não precisa agredir, nunca faça isso, você não precisa ofender, você não precisa xingar, mas você tem que se posicionar. Pastor, em vez de quando eu bato na mesa. Ótimo, em vez em quando eu bater na mesa não é ruim não. Tem hora que a gente precisa bater na mesa. Ou vocês acham que o que eu estou falando é besteira? Vão ver o que Jesus fez lá na festa. Na festa, quando ele entra no templo. Jesus chegou lá para os fariseus e falou assim. Olha, vocês estão vendendo aqui um cordeirinho né, dentro do templo. O né? que, que Jesus fez? Derrubou as mesas jogou no chão e falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de bandido, a igreja não é um lugar para comércio, a igreja é um lugar para adoração a Deus, a igreja é um lugar santo, amém igreja? É simples assim meus irmãos, o que a gente está fazendo com a igreja? Um lugar para ganhar dinheiro? A gente vem para a igreja para quê? Para fazer negócio? Não, eu vou para a igreja porque lá tem empresários, carroção de filisteu meu irmão, você tem que vir para a igreja para adorar a Deus, meu irmão, você tem que vir para a igreja para ouvir uma palavra, para mudar de vida, para se consagrar, Puxa, Deus abriu uma porta para você fazer um negócio, glória a Deus, porque Deus vai cuidar de você, mas a igreja não é clube, aí eu vou lá porque tem uns jovens legais, toca uma música legal, isso é carroção de filisteu, meu irmão. Na igreja tem gente bonita, gente cheirosa, gente educada, gente inteligente, gente piedosa, gente consagrada, mas o alvo é o Nazareno. E agora, para a gente ir para o segundo ponto. Ficou claro que é carroção? Ficou? Ficou? E agora, o que, que são ombros de sacerdotes? Porque, meu irmão, é tão simples. Quando a gente começa a lembrar das histórias bíblicas, lembra quando Abraão... Deu uma ajudinha para Deus com agar. E nasceu Ismael. Carroção de Hebreu, meu irmão. Carroção de Hebreu. Deus não mandou ele fazer. Olha lá. Judeus e árabes. Até hoje vivem o inferno. Até hoje. Olha como os judeus e os árabes vivem. Por quê? Aquela ajudinha lá. Quatro mil anos atrás. Quatro mil anos atrás. Quatro mil anos de pura guerra entre eles. Que dificuldade. Sabe quando Sansão foi lá flertar com Dalila e com as quenga? É. Porque antes de Dalila, ele pegou outras. E ele era juiz de Israel. Desculpa pela expressão quenga, tá irmãos? Não é do meu feitiço, mas entendeu, né? Prostituta. O que acontece? calção de Filisteu. Ah, sou solteiro. Sou ungido e poderoso. Eu prego e as vidas se converte. Aí ah, eu... Peguei a irmã ou a Filisteia, e aí? É bonitona. Todo mundo quer, ela veio para cima de mim, porque eu sou fortão, malhado. Meu irmão, carroção de hebreu. O que aconteceu com o Sansão? Com o poder, tudo. Olhos furados. Virou jumento. E lá, como jumento, na moinha, rodando, fazendo trabalho de bois e de jumento, aí ele pediu a misericórdia e Deus ouviu carroção de filisteu carroção de hebreu sabe quando a gente começa a murmurar ou quando a gente começa a fazer aquilo que os os, os, os hebreus faziam no deserto lembra dos cinco pecados dos hebreus por Deus a prova murmurar, fazer contenda carroção, carroção de hebreu meu irmão, tô entendendo carroção de hebreu sabe quando a gente começa a viver uma vida de mentirinha no trabalho e na igreja, porque é para Deus, não tem problema não, é, é, lembra Ananias e Safira? Carroção de cristão, aliás, é, é carroção de cristão, lembra de Simão o que queria comprar o dom do Espírito Santo? Carroção de cristão, meu irmão, carroção de hebreu, estão entendendo meu irmão? Estão entendendo? Está claro isso? Amém? Posso ouvir no glória a Deus? Eu sei que a minha voz está ruim, minha voz está ruim, mas... Vamos chegar lá. E o segundo ponto. A arca se leva aonde, meus irmãos? <risos> ah, essa parte é melhor. Ombros de quem? Ombros de quem? De levitas consagrados. Vem cá. Se é levita, mas é frouxo? Então, se reposiciona porque se você foi um ministro de Deus, Deus te deu uma autoridade, você não está cumprindo o papel, se reposiciona, muitas vezes o pastor não gosta de, de trazer uma mensagem como essa e ele foge, porque ele fala assim, hum, o dízimo naquele domingo não vai ser bom, naqueles meses vai ser difícil, os irmãos não vão, não vão participar, carroção de hebreu meu irmão, Por que eu estou falando isso? Porque a arca era levada nos ombros, não de um coatita, não de um sacerdote, mas no ombro de vários. Por quê? Porque eles tinham que viver debaixo da instrução de Deus, da palavra de Deus. Eles poderiam carregar a arca como? Apenas em comunidade, por quê? porque a arca só se leva em comunidade, porque senão a gente vai viver a nossa miséria, meu irmão você não tem comunhão com ninguém, você não vai desfrutar da presença da arca, a arca foi para a casa de Obed Edom, de Gat, Por quê? Porque alguma coisa aconteceu, e Obed Edom era esse homem que tinha comunhão com Deus, e que tinha comunhão com os irmãos, e que Deus orientou. E podem ver que não foi só o pé de Edom que foi abençoado. Essa vai ser a minha quarta e última mensagem. Foi o pé Edom e toda sua casa. Posso ouvir? Glória a Deus. Ou seja, a arca se leva nos ombros. A gente precisa de líder para conduzir a nossa vida. Eu acabei de falar de Calvino aqui. Calvino, irmão, você não imagina o quanto ele tem me abençoado, pastor, mas espera aí, ele está vivo, claro que não, senão ele seria uma múmia ambulante, viveu no século XVI, mil e pouco, as obras desse homem até hoje são magníficas, magníficas, Lutero fez a reforma protestante junto com os príncipes, Calvino sistematizou, Quer aprender como o cristão caminha com a política? Leia Calvino. Quer aprender como que o cristão dialoga com a arte? Leia Calvino. Pastor, é isso mesmo? É. Nos dias de Calvino, ele ensinava a Genebra. Você é gestor público? Muito bem. O que é de Deus é de Deus. O que é dos homens são dos homens. Como que um cristão vai gerir? administração pública, você é um dramaturgista, você é um músico, trabalha com orquestra e toca na igreja, muito bem, está sendo chamado para tocar nas boates, para ganhar mais, Opa, pera lá, como que você vai se posicionar com a arte? É simples, leia Calvino, hoje os crentes não sabem nem fazer política, não sabe nem debater política, sabe por quê Porque não lê a Bíblia em primeiro lugar, em segundo lugar não tem referenciais de homens piedosos, vai ler Calvino, Calvino nas Institutas já dá muitas definições, vai lá ler Abraham Kielper, vão ler os puritanos, é simples, eles dialogam como fazer isso sem se sujar, porque a sujeira não está, irmão guarda isso, o mundo é pecador, o mundo é caído, você vai deixar de trabalhar por causa disso? você vai trabalhar dentro da igreja? não meu irmão, dentro da igreja só entra gente problemática, vem cá, essa semana não foi disso para você não? essa palavra aqui está te lapidando, porque ela me lapidou antes, estão entendendo? é assim, ah pastor na igreja só tem gente sagrada, não meu irmão, na igreja só tem gente com problema, que a gente ajuda a melhorar, amém? posso ouvir um glória a Deus? se você se enquadra nisso? Essa ideia de que, não, eu agora pertenço à visão tal, minha igreja virou consagrada. Isso é mentira. A matéria-prima do pastor é problema. É. É problema na família, o pastor ajuda. É, é problema de ignorância, o pastor esclarece. É, é, é falta de clareza de papéis, porque a mulher se torna um abacaxi e o homem banana, e o pastor reposiciona. É isso. A matéria-prima do pastor é problema. E aí o irmão aceita a instrução, tem posicionamento, deixa de ser banana, deixa de ser abacaxi, passa a ser consagrado e piedoso, e aí e a gente continua só melhorando e potencializando o que é bom, desenvolvendo o dom. O que, que é ombro, pastor, de sacerdote? Lembra de José do Egito? José do Egito não carregou a arca, nunca oção de filisteu nem de hebreu. José do Egito carregou a arca no ombro, pastor mas ele não era sacerdote, você vai entender, você vai entender, pastor e Davi com Golias? Agora que Davi pisou na bola, mas e Davi com Golias? Ah, Davi com Golias carregou a arca de Deus no ombro, pastor não estou entendendo, eu não sou sacerdote, eu devo carregar a arca de Deus no ombro? Sim, Pedro diz que nós somos sacerdócio real, hoje você e eu levamos a glória de Deus, pastor como um pastor não, mas como um sacerdote separado por Deus, e os apóstolos pastor, eles carregaram a arca, mas pastor eles não eram, eles não eram coatitas, eles conviveram com a arca, o próprio Nazareno, pastor me explica melhor, me explica melhor, você vai entender, você vai entender perfeitamente, lembra que eu disse para vocês, que a glória de Deus se leva nos ombros, e somente juntos, em comunidade, no mesmo propósito, no mesmo, guarde isso, no mesmo propósito, porque você pode até dentro da igreja sentar no mesmo propósito. Pastor, o que eu faço? Então procure uma igreja que que você se adeque ao propósito da igreja. Por quê, pastor? Porque senão você não vai caminhar junto. Eu dava aula semanas atrás. E eu falava para os alunos ali: se Deus me separasse para eu ser um pastor da Assembleia de Deus, que eu acho que eu não serei, porque ele me separou para ser um pastor da igreja batista. Hipoteticamente. Eu tenho que me alinhar aos propósitos da Assembleia de Deus. E não a igreja da Assembleia de Deus, aos meus propósitos. Porque eu estou debaixo da igreja. Amém igreja? Então a glória de Deus se leva nos ombros. Juntos em comunidade. No mesmo propósito. No mesmo propósito. Com o mesmo sentimento. Passo a passo. Passo a passo porque tinha sacerdote velho, e tinha sacerdote forte, já pensou a arca, vamos pai, você é muito mole pai, vamos pai, a gente tem que chegar logo para a festa, a arca cai, tem que estar todo mundo no mesma sincronia, no mesmo espaço, mas é devagar pastor, eu estou cansado, tá? Que pena... Porque se você está cansado das coisas de Deus, é carroção de filisteu ou é carroção de hebreu? Porque mesmo no passo lento das crianças, ou dos velhinhos, ou do culto, ou das práticas devocionais, nesse passo lento, a glória de Deus repousa sobre você. É isso que a gente precisa, é isso que está faltando no meio do povo de Deus. Por quê? Porque ninguém quer se reposicionar. Eu quero passo rápido, pastor. Lembra que eu falei dos carroção de filisteu? Sabe, tecnologia, usar a igreja no marketing, fazer coisa para ganhar... muito Vem cá, será que Deus está querendo nesses negócios aí? Não sou contra os projetos não, meu irmão, não é isso? às vezes a gente usa o mundo e põe Deus. E a gente está dizendo, Deus abençoa, Deus não vai abençoar carroção de Filisteu, carroção de Hebreu. Meu irmão, o que, que a gente precisa, o que, que Davi fez junto com os sacerdotes? Eles se reposicionaram, buscaram a Palavra. Falaram, Deus, onde erramos? Eu errei, nós erramos. Levita, sacerdote, essa função é de vocês. Pelo amor de Deus, coma a Bíblia, leia a Bíblia, decore a Bíblia, saiba da Bíblia, conheça a Bíblia, esse é o dever de vocês. Cristão, igreja, você que não conhece Bíblia, cita as coisas, muitas vezes pega um provérbio mundano e fala, foi que está tá lá na Bíblia, Lenta, levanta cedo que eu te ajudarei irmão, você é sacerdote, você é carroção de filisteu, começa a citar coisas, eu não estou dizendo que você vai ter que citar exatamente, tudo perfeito, temos dificuldades, algumas pessoas, inclusive eu também, mas a ideia, você ouve uma fala, fala isso daí não é, não é de Deus não, isso daí não é de Deus não, isso daí não é de Deus não, porque na minha palavra isso daí não está, ou seja, como que a gente faz meus irmãos? são nos ombros, e aqui, guarda isso no seu coração, o que que representa os ombros dos sacerdotes? Ah, isso é maravilhoso. Primeiro lugar, você não pode estar sentado, e nem deitado dormindo. Pastor Enéia Solini dizia assim, que eu quero viver a vida toda com o costume do soldado, do que com o pijama do preguiçoso. O que, que ele estava dizendo para nós, seminaristas? Você vive de tempo integral? Você fica dormindo? Só porque é uma vez ou duas por semana que você prega? Ou você é um pastor dedicado, que gasta tempo lendo? Gasta tempo orando? Gasta tempo aconselhando? Porque muitas vezes a obra pastoral é uma coisa que poucos veem. Essa é uma dinâmica que muitos veem. E aí tem aqueles que copiam as mensagens. Porque se eu copiar, para que eu vou trabalhar, para que eu vou ficar, é mais fácil eu copiar o figurão, já pego pronto, está dando o que para o seu povo? Miojo? Lasanha de supermercado? Ou você faz a feijoada? Ou você constrói? Eu espero que você esteja comendo uma feijoada, porque eu trabalhei muito em cima disso, trabalhei muito, venho trabalhando muito, lá na minha casa aqui de joelhos no chão, no meu coração, nas madrugadas, para te alimentar. Por quê? Porque eu não sou um preguiçoso, não vou nunca ser. Por quê? Porque eu trabalho para o meu Nazareno. Você precisa estar de pé. Você precisa estar de pé. Hoje eu estou rouco, Essa semana foi difícil para mim na minha vida pessoal. Abrir aqui meu coração. Para eu estar aqui hoje foi muito difícil. Muito difícil. Praticamente vim arrastado para cá. Mas estou aqui e vou chegar até o fim, em nome do Senhor, todas as vezes que eu precisar, porque eu quero me colocar diante do meu Deus, apenas de pé, não estou falando isso porque eu sou melhor do que ninguém meus irmãos, sou falho e Deus sabe como eu sou falho, eu estou falando porque nos dias em que Deus nos separa, para fazer ou para levar a glória dEle. Para que a gente leve a glória dEle, a glória dEle em primeiro lugar tem que estar em nós, e só começa a estar em nós se a gente está de pé, e a gente só transporta a arca, passo a passo, se a gente está de pé, pastor como que a gente faz isso ao coração meus irmãos? É aquela ideia, de Deus ninguém me arranca, de Deus ninguém me tira, da comunhão dos santos ninguém me engana, da presença do Senhor ninguém me tira, porque caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim. E a gente vai, pastor, mas a gente não vai ter dificuldade, claro que vai filho, eu separei um texto aqui, que é o texto de Mateus, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24, vamos ler. O que Jesus disse aqui em Mateus 16, 24? entender o que é levar a arca ou levar a glória é simples meus irmãos então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me posso ouvir glória a Deus e aqui ele começa falando inclusive que você vai ter dificuldade na sua casa. Vai ser provado com a sua família. Pastor, o que eu faço pastor? Eu excomungo a minha família? Não meu irmão, só ora, deixa eles. Ame-os, mas não viva como eles. Se posiciona. Lembra quando Jesus foi indagado. Mestre, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Jesus disse o quê? minha mãe, meu pai, se assim pudéssemos dizer, o pai dele já tinha morrido, meus irmãos e irmãs, são esses que ouvem e obedecem a palavra de Deus, posicionamento, simples, quem está em Jesus, nada o tira da igreja, nada o tira do reino, porque Ele está de pé, e eu somente levo a glória de Deus sobre mim de pé. E eu só levo a glória de Deus aos outros, se eu estou de pé, dando passo a passo, um por vez. Não tenha pressa. Porque é Deus quem vai marcar a vida dos outros, não é você. A gente só leva, irmãos, pela misericórdia. Guarde isso. Então... Eu disse para que são os ombros do sacerdote. Você é um sacerdote do Senhor, igreja? Ih, não é? Você é um sacerdote do Senhor, igreja? Vocês que nos acompanham também nas redes sociais. É, sacerdote do Senhor? Então diga, eu vou ficar de pé. Pode dizer, eu vou ficar de pé. Porque a glória de Deus vai repousar em primeiro lugar sobre mim. E depois? Pode continuar, e depois... Eu vou dar, a cada dia, mais um passo. Amém. Só isso, irmãos. É mais um passo. É mais um passo. E aí, pastor? Pastor, eu estou cansado. O carroção é rápido. É? Olha lá o que aconteceu com o Zá. Olha o que aconteceu com o Davi. Você quer pressa, filho? Quer ser obreiro de microondas? Ministro miojo? Se torne. Aqui você não vai ter espaço nunca. Por quê? Porque há é um tempo para cada coisa. Pastor, mas eu já, eu já tenho vigor de fazer bebê. Eu sei, você é homem, os hormônios estão tá aí, você é mulher. Há tempo para se fazer bebê. Quando? Quando casa. Quando se estabelece. Aí é a hora. Sexo qualquer um pode fazer constituir famílias, só homens e mulheres dignos, continuando, o que que é os ombros do sacerdote? Você é sacerdote do Senhor? O que mais? Você tem que estar de pé, você precisa estar o que Disponível, o Zá levou a arca, hum, ele conduziu o carrozão, o Zá estava onde agora aqui irmãos? hum Enterradinho. Por quê? Não estava mais disponível, né, pastor? Não. Fez errado. Pastor, o senhor está julgando usar, não, não estou, mas ele cometeu um erro. Como todos eles cometeram, como nós cometemos. Vem cá, meu irmão, você é disponível? Para Deus? Ou você é disponível quando te interessa? Agora me interessa. Agora eu vou ser o líder. Agora eu vou ter projeção. Agora eu vou ganhar dinheiro. Então você não está disponível. Sabe por quê? Porque Jesus disse que quem quiser seguir Ele tem que pegar a cruz e segui-lo. Sabe o que significava a cruz? Significava o seguinte: eu estou indo à minha morte. Quando, nos dias de Jesus, uma pessoa estava andando nas ruas com a cruz, todo mundo já olhava: vi, é o Mané, é o Mané. Mané, o que você fez, Mané? Você chutou lá Herodes, Mané? É, eu dei um chutinho em Herodes. Fui sentenciado e agora eu vou morrer. Oh, Mané, os guardas diziam: não, pode se despedir na rua, porque ele vai morrer. O que que era carregar a cruz? É um convite à morte diária do quê? do ego, do pecado. Tem que estar disponível para morrer. Vem cá. Quer levar a glória? Quer levar a arca? Tem que estar disponível. Ou você só está por conveniência? Por vaidade? Meu irmão, cuidado, meu irmão. Você pode estar morrendo dentro da igreja, meu irmão. Você pode estar morrendo como um pastor. Porque a gente não pode fazer para a gente. A gente faz para Deus. Amém, meus irmãos? A gente tem que estar disponível sempre. Sempre tudo que Deus quiser, porque Ele é o amado da nossa vida, Ele é o oleiro, nós somos o barro, Ele é o carpinteiro, nós somos a madeira, é simples assim igreja, o que mais? Quer entender os mistérios do ombro, dos sacerdotes, dos passos vagarosos, dos passos lentos? seja comprometido com Deus e não envolvido há um provérbio americano que ele ensina como nós deixamos o envolvimento e passamos para o comprometimento eles falam que é o café da manhã do americano o que que americano come logo cedo bacon e ovos ali no café americano tem a receita para entendermos a vida de envolvimento e de comprometimento. O ovo, a galinha quando dá o ovo, ela está comprometida ou envolvida no processo? O que, que vocês acham? Ela deu ovo, ela não está comprometida, ela pariu o ovo. Ela pariu. Um monte de ovo. Pastor, mas doeu a galinhazinha, machucou a galinha. O ovo era grande. É, mas é, ela continua viva. Para parir muitos ovinhos e vai virar muitos pintinhos. É ou não é? E agora, o porquinho, quando ele dá o bacon? E aí? Fazendeiro, arranca um pedacinho aqui. É assim que acontece. O processo do bacon, é do compromisso, teve que morrer. Assim é o crente, com o reino de Deus. A gente, se a gente quer carregar a arca no ombro, a gente tem que morrer. Tem que estar comprometido com Deus. Posso ouvir? Um amém. É simples assim. Ser é envolvido com Cristo, é enamorado de Cristo, ou é comprometido com Cristo. Quarto lugar. Os sacerdotes tinham que exercer o dom. Qual era o dom? Carregar a arca, os utensílios sagrados, fazer o sacrifício, jogar o sangue nos lugares certos, fazer o churrasco quando precisava. Por quê? Porque era o papel deles. Ou seja, quer levar a arca, quer levar a glória no ombro, quer levar a glória para os outros. Como que você tem exercitado o seu dom? Ah tem que desenvolver o dom, ah, mas eu estou enterrando o dom, oh, que pena meu irmão, a glória não vai ser manifesta, quinto lugar, tudo isso resume-se no que? Sacrifício em amor, Por quê? Porque eu faço, porque amo, e porque amo, faço muito bem, amém? E aí o resultado final é, a glória acompanha quem está levando a arca, aleluia, tudo começa de estar de pé, ficar disponível, ser comprometido, desenvolver os dons, pastor é difícil, tudo isso é difícil, mas é nisso que vai provar o seu amor a Deus e o seu amor à obra de Deus. E a glória de Deus vai te acompanhar, meu irmão. Não é porque você é melhor. Mas é porque Deus é misericordioso na nossa vida. E agora, para eu concluir, meus irmãos. Eu quero simplesmente dizer para vocês. Deus te separou. Para você ser especial nessa terra. Deus nos separou. Mas você tem vivido colocando a glória de Deus, a arca de Deus, num carroção de Filisteu, num carroção de Hebreu, ou você tem se colocado de pé, e passo a passo, com disposição, com comprometimento, com dedicação, com amor, você tem feito a obra de Deus, é devagar mas vai ser para sempre, o Senhor rasgou o véu, hoje temos livre acesso ao trono da graça de Deus, Ele conta com você, Ele conta comigo, mas lembre-se no tempo certo, da forma certa, não é sendo é miojo, não é sendo um é fast food, há tempo, há processo, o que, que você tem feito com a sua vida, eu deixo essa palavra para vocês meus irmãos, porque eu quero levar a glória de Deus nos ombros, enquanto viver, o pastor que fez o culto fúnebre de Spurgeon diz, enfim, enfim, a espada caiu da mão desse soldado, não porque ele foi covarde, mas porque a vida lhe foi tirada, e agora ao invés de espada, ele celebra a Deus com palmas nas mãos, na glória. Meu irmão, você tem sido alguém que tem deixado a espada no sangue? Ou você é alguém que, que literalmente, deixar a espada com o sangue é preguiçoso? Feito a obra de Deus relaxadamente. deixe a espada suja. Perdendo o corte. Ou você é alguém que caminha nos passos desses grandes homens de Deus. E se espelha neles. Porque para mim espurjam é um exemplo. Eu quero pegar a minha espada. E dela não soltar jamais. Levá-la no ombro. Sabe por quê, meu irmão? A gente leva a história no ombro. O que você é hoje... Você chegou porque você foi carregado nos ombros de alguém. Pela misericórdia de Deus, eu carrego nessa igreja no ombro há muitos anos, são muitas vidas, não é porque eu sou bom. Porque um dia, homens sagrados, homens velhinhos, levaram a glória de Deus nos ombros e eu me apoiei nesses ombros. E é assim que a gente vai vencendo, passo a passo. E aí a gente vai levando. E quando a espada cai da nossa mão, não é porque somos frouxos, mas é porque a vida nos foi tirada. Amém, meus irmãos? Porque chegou o nosso tempo e a gente então é promovido para a glória de Deus. Eu deixo essa palavra ao seu coração.